0: Fala, galera! Está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 248. E no episódio de hoje você vai aprender como que se faz um unicórnio. A gente vai contar aqui para você a história da Madeira Madeira. E essa história vai ser contada pelo Daniel Scandian, que é CEO e fundador dessa empresa incrível e ele vai falar sobre a trajetória da empresa ao longo dos últimos 10 anos, desde que era uma pequena operação de call center até se tornar um marketplace avaliado em mais de um bilhão de reais. Uma verdadeira aula de empreendedorismo daqui a pouquinho com Daniel Scandian. E para ajudar você a tornar a sua própria empresa um unicórnio, a gente preparou com o pessoal da Clint um mini curso gratuito com estratégias para você vender mais gastando menos. Você vai identificar o que está fazendo você perder dinheiro nas suas ações de vendas e vai também definir uma estratégia e um plano de ação para você vender mais com um investimento muito menor. Este mini curso é totalmente gratuito e você pode se inscrever acessando adm.to.clint e o Clint se inscreve com C-L-I-N de navio e T de tatu. Beleza? Acessa lá, você não vai se arrepender e é realmente uma Superprodução aqui do administradores.com junto com o pessoal da Clint, adm.co.clint. A vitamina D é um dos principais nutrientes do nosso corpo, mas seja por falta de exposição à luz solar, seja por uma dieta inadequada ou até por uma deficiência do nosso organismo em sintetizar essa vitamina, muitas vezes precisamos suplementar essa substância. Adera o suplemento de vitamina D mais recomendado pelos médicos em todo o Brasil e está lançando uma nova versão, Adera Mais Vitaminas, que inclui mil uís de vitamina D e mais 11 vitaminas e 8 minerais para auxiliar sua nutrição. O Adera Mais Vitaminas tem também uma embalagem econômica, um frasco com 90 comprimidos ao preço de 60. Fique atento e cuide da sua saúde e descubra Adera Mais Vitaminas. Acesse o link que eu vou deixar aqui na descrição do programa e garanta o seu suplemento. Existe uma dera na medida certa para você. Muito bem galera, vamos aqui colocar o cafezinho para esquentar porque essa fera está chegando por aqui, Daniel Scandiano. Daniel Scandian é CEO da Madeira Madeira, um marketplace de produtos para o lar. Ele é apaixonado por automobilismo e já foi campeão sul-americano pela F3. Ele é formado em engenharia de produção, atuou como diretor industrial da empresa familiar Novo Piso durante quase sete anos, experiência que deu start para a fundação da Madeira Madeira. A empresa, que começou com uma operação para vender o maquinário de um negócio falido, foi apontada como o primeiro unicórnio de 2021. Um fenômeno! Daniel Scandian, seja muito bem-vindo ao Café com a DM que honra te receber por aqui
1: prazer obrigado obrigado pelo convite Leandro é, será muito bacana a gente contar um pouquinho da nossa história os nossos altos e baixos é, aprendizados durante o caminho mas principalmente mostrar que que dá para fazer do zero dá para construir dá para montar time bom principalmente fazer da forma correta né sem atalhos então tô super feliz aí de ter quase 12 anos de história da Madeira Madeira e Muita coisa já se passou, mas tem muita coisa bacana vindo pela frente.
0: Daniel, a gente está no nosso episódio, já são mais de 240 episódios, eu nem sei o número exato desse aqui, mas, assim, nesses mais de 240 episódios, é, em todos os casos de sucesso que a gente apresentou aqui no Café com a DM, não houve um único caso de sucesso que tenha sido é, uma coisa, uma história óbvia, uma trajetória linear. Né? E no caso da Madeira, Madeira, no seu caso, também não foi diferente, né? Então eu comecei aqui falando, te apresentando, né? Que você foi campeão sul-americano pela F13, então tem todo esse histórico é, no automobilismo. E depois vem a história do empreendedorismo, né? Então eu queria que você contasse né, como que essas coisas se conectam, né? Por que que também você deixou lá a carreira no automobilismo? Por que que passou a empreender? Conta pra gente, assim, como que foi esse início, né? E essa trajetória, o que que ela te traz, né, de sei lá, de ensinamentos, lições, lá atrás, né, do início dessa carreira como automobilista, né, agora no mundo dos negócios?
1: Não, bacana. Eu sempre faço algumas analogias e algumas coisas que o esporte me ajudou, né, me ajudou bastante né, como empreendedor. E uma das coisas mais relevantes né? sempre você saber ganhar e saber perder. Então, né, não achar que você sabe tudo quando você ganha e também não ficar derrotado quando você quando você erra, né, então desde os 13 anos de idade, né eu sempre fui uma pessoa muito competitiva eu já fazia todo quanto é tipo de esporte né, de competição, né na escola, depois eu vi o primo começar a andar de kart, também né, para o meu pai para que, que eu pudesse entrar nessa carreira é, então tive quase 10 anos na, na categoria, desde o kart é, até a Fórmula 3 corri na Europa, na, na Inglaterra por um tempo, e o esporte né me ensinou a ter muita disciplina, me ensinou a ter muita resiliência, é, aprender também, apesar de ser um esporte individual, é, você tem uma equipe por trás, né, que você também depende muito, ou, o time, a equipe, os mecânicos, os, os engenheiros. Claro, houve bastante frustração durante esse caminho também no esporte. né? E, e o legal do esporte, no caso do automobilismo, você tinha uma classificação, por exemplo, ruim no sábado, você tinha, no máximo, oito horas para se recuperar, porque você tinha uma corrida no domingo. Então, assim, não tinha muito tempo para ficar se lamentando, entendeu? Porque você tinha que estar pronto, você tinha que estar animado no próximo dia. E eu aprendi isso no esporte, de que a gente pode ter um dia muito ruim né, na empresa, com muitos problemas, mas é importante que no outro dia você esteja 100% carregado para poder enfrentar esses desafios e buscar formas de você se inspirar, né? Isso faz parte do processo né, de aprendizado. Então, acho que o esporte me trouxe muito isso. Logicamente, meu grande sonho era ir para a Fórmula 1. Inclusive, corri com pilotos que foram para a Fórmula 1. É, mas é, eu acabei encerrando a carreira devido ao próprio custo né, do esporte. É, e também, na época, a empresa familiar é, tava indo super bem, e expandindo né, é, os negócios, e eu voltei na Inglaterra para poder. Né, é, empreender junto com a família, com meu pai, que foi empreendedor do último tempo, meu tio, etc. É, porém, né, é, depois de alguns anos né, na empresa, a gente era uma empresa exportadora, né, vendia muito para os Estados Unidos, para a Europa, e a gente enfrentou a crise do subprime americano em 2007, 2008, onde foi aquela crise imobiliária que afetou diretamente os nossos produtos. Então, a gente ficou sem mercado, a gente tinha feito um investimento muito grande, não sabia a dimensão né da crise, que quebrou até bancos né nos Estados Unidos. E a gente nasceu de uma crise. Então a Madeira Madeira nasceu de uma crise. Eu e meu irmão eram os mais novos, deixamos espaço né para os mais velhos tocarem a empresa ou tentarem recuperar a empresa. E a gente ajudou a vender, inclusive, o um maquinário usado de algumas indústrias, algumas unidades que a gente fechou. E foi a forma como a gente conseguiu um capital para poder iniciar a Madeira Madeira. Então, basicamente, aprendendo a criar blog, a anunciar no AdWords do Google, a catalogar produto, enfim, né? E é, um produto que a gente, tecnicamente, até é difícil, né? É, e conseguimos né ter sucesso nessa empreitada. E, e foi daí que a gente tomou a decisão né, de sair da empresa, né, montar a Madeira Madeira, que no início começou com materiais de construção, porque era o um segmento que a gente atuava. Conhecia é, empresas nos Estados Unidos que, apesar da crise, o e-commerce crescia muito bem. Então, a gente resolveu investir nessa empreitada. Só que assim, a gente não tinha experiência de tecnologia, não tinha experiência de varejo, não tinha experiência de e-commerce, zero. Assim. Então, foi realmente na muita vontade, 29 anos, meu irmão com com um 26, então a gente está naquela adrenalina e naquela vontade de enfrentar qualquer desafio. né? E a gente começou a empresa num modelo que a gente acabou trazendo um modelo operacional que era bem diferente do modelo de indústria, que é muito carregada com ativos. né? Você tem máquinas, você tem equipamentos, você tem né, um galpão, né? é muito ativo envolvido. E a gente viu que os ativos, eles eles nos permite muito pouca flexibilidade quando você quer fazer uma mudança na direção né, da empresa. Isso a gente sofreu na pele, porque a gente não conseguia nem produzir um produto diferente, porque as máquinas eram né, focadas só para aquele tipo de produto.
0: E o modelo de negócios lá atrás, quando vocês iniciaram, já era o marketplace ou era um e-commerce, enfim, que vocês... Tinham não, era o seus... e-commerce,
1: só que a gente não tinha estoque, então a gente fazia uma integração de estoque, muito simples no início, via planilha do Excel mesmo, CSV, a gente fazia a gestão das ordens de compra né, via e-mail ou numa planilha, né, e a gente foi fazendo essa operação casada. Né, da venda, vendia depois comprava. Dessa forma, a gente criou um modelo de fluxo de caixa positivo, né, porque a gente pagava fornecedor em 60 dias e eu podia antecipar o cartão de crédito. Então, assim, quanto mais a gente crescia, mais a gente pedalava o contas a pagar. Então, foi uma forma de... <risos> Só que não podia parar, você tinha que continuar crescendo. E o que que fazia para crescer? A gente adicionava mais categorias, né? Igual o Bezos fala, né? Price Assortment né? e, e Customer Experience. Então, quanto mais mix de produto a gente colocava, mais a gente crescia, mais a gente gerava caixa e mais a gente podia investir. E, inclusive, eu passei algumas férias e finais de semana e à noite eu mesmo registrando produto. Eu lembro que nas minhas férias eu registrei mais de, de 5 mil portas e janelas, né? É, para poder é, criar essa nova categoria. E, e, eu lembro que eu trabalhava das 8 às umas 20 horas e aí ia para casa, eu, eu jantava, eu tomava banho e ficava cadastrando o produto até uma hora da manhã. Então, eu fiz isso durante praticamente quase três anos, né, do início da Madeira Madeira. Né? Aí depois, quando a gente teve a, rodada, a primeira rodada de investimentos, aí a gente conseguiu começar a estruturar e trazer pessoas para nos ajudar. Mas foi um início bastante difícil, a gente quase quebrou várias vezes, a gente teve fraude de cartão de crédito. Naquela época o cartão de crédito não tinha um fraude tão bom quanto é hoje. né Enfim, vários erros né é, que a gente cometeu, mas que por um lado foi bom, porque é, a gente acabou tendo que aprender muito rápido. Inclusive nesse meio termo, acabou o dinheiro, a gente teve que vender o apartamento das minhas irmãs e diminuir o nosso salário para poder pagar a prestação do imóvel, que era o único imóvel que a família tinha, pagar parcelado em quatro anos, né? E reduzir 50% do nosso salário, que é o que a gente tinha da empresa, inclusive. Eu e meu irmão, a gente foi morar junto para reduzir a despesa, né? E para poder, enfim, continuar investindo na empresa.
0: Ô, Daniel. É, vou te perguntar agora sobre esse momento, né? Dessa dificuldade quando a gente começa a ver assim o que que a gente tem de bem ali para queimar, para botar dentro da empresa. É, nesse momento, vocês enxergavam o negócio? Vocês conseguiam enxergar que o negócio tinha assim um, um potencial gigantesco? Ou vocês já estavam na, meio naquele desânimo, né, do empreendedor quando as coisas não estão dando certo e o cara meio que perde ali a, a, aquele entusiasmo? Como é que foi esse momento assim especificamente para vocês?
1: Olha, a gente, para ser bem honesto, a gente não tinha uma visão da onde a gente ia chegar, principalmente do tamanho que a gente chegou hoje. É, a gente fez isso muito por necessidade mesmo, porque a gente pô, queria ter um negócio próprio, teve o um pai empreendedor durante muito tempo, então a nossa vida sempre foi empreender. E, e para a gente, né, o que aconteceu no passado era uma forma né, da gente fazer diferente no futuro. E, logicamente, teve vários momentos que a gente se reunia, pô, será que vai dar, será que não dá? Mas era aqueles momentos de tensão, e como eu falava, no outro dia a gente tinha que se recuperar. E meu pai foi um grande professor para a gente no início, né? Porque a gente, às vezes, entrava em desespero, né? Puta, será que vai dar, né? Ficava aquele negócio de, caramba, agora tenho folha de funcionário para pagar, tenho né, compromisso com os fornecedores, e a gente não podia parar de pedalar né, o crescimento da companhia. Mas a gente foi aprendendo e aí, logicamente, foi achando válvulas de escape, né, para poder é, entender que aquele problema era, fazia parte, né, do processo de aprendizado, né, e que o importante era não parar e fazer de forma diferente, né, é, então a gente foi bastante resiliente no início, principalmente quando a gente não tinha grana de investidor.
0: Você tocou num ponto-chave, né? eu acho que é uma característica né? que é, todo empreendedor deve ter, que é a questão da resiliência. Né? E assim, quando a gente fala em empreendedorismo, e, e principalmente hoje em dia nas redes sociais, o que a gente mais vê assim, são os holofotes em cima dos empreendedores né? e, e sempre é, enfatizando o sucesso. É como se fosse uma coisa mágica ali, que o cara fosse iluminado e que fosse predestinado para né, aquela situação ali de grande sucesso. E a gente sabe que não é assim, né? que na prática é isso, tem muito cai, levanta, é, tem muitos dias ruins, como você falou, mas você tem que sacudir a poeira, no dia seguinte já tem que estar tá, é, animado de novo. É, como é que você enxerga assim, essa questão específica da resiliência né, como um ingrediente fundamental para todo e qualquer empreendedor?
1: É uma combinação de resiliência, no sentido né, de você não desistir. Mas eu acho que muita gente tem resiliência mesmo como executivo, né, como empresa. Né? Eu acho que o ponto que pega para empreender é a capacidade de assumir riscos e conviver com esses riscos o tempo inteiro. Né? Então, eu acho que essa grande diferença quando você né, trabalha numa empresa é quando você tem a sua própria empresa. Porque tem executivos, tem gestores né fantásticos, que tem bastante resiliência, que trabalham super duro, né que entregam bastante, mas não tem o lado do risco, não tem o lado de assumir um risco né é, que você não controla, muitas vezes. né é, E eu acho que o empreendedor ele tem essa capacidade de lidar com isso, ou de pelo menos aprender e saber conviver com o risco, né, logicamente das noites mal dormidas, da, né de buscar... Motivação num livro, de buscar conversa com amigos, etc. E essa autoconsciência de que né, vai melhorar, vai melhorar e, e fazer de forma diferente. Então, o que eu vejo nessa grande diferença.
0: É, Daniel, e com relação à estrutura de logística de vocês, né, como é que foram assim, os primeiros anos da empresa? Como é que vocês lidavam? Você falou né, com a questão financeira que vocês estavam sempre é, dando essas pedaladas, né? Vocês recebiam na frente né, e pagavam os fornecedores. 60 dias depois. Mas é, conta pra gente como é que foi esse começo realmente, né? De estruturar é, esses processos, porque nessa época, acredito que você falou que a Madeira Madeira tem 12 anos, né? 12 anos atrás ainda tinha uma certa é, desconfiança com relação a compras na internet, né? E, e principalmente assim, quando a pessoa vai investir em valores maiores. Né? É, enfim, como é que foi esse começo para vocês é, conseguirem conquistar essa confiança dos consumidores?
1: É, não só dos consumidores, mas assim, do próprio ecossistema, né, a gente passava muito tempo com os fornecedores, convencendo eles a venderem para uma empresa que era 100% e-commerce, que não tinha loja, olha, teve fornecedor, eu só vou te vender se você tiver pelo menos uma loja física, né, e a gente falava, gente, olha só, tem uma empresa chamada Wayfair nos Estados Unidos, uma empresa chamada Bed, uma empresa chamada Amazon, né, que está revolucionando né, a venda desses produtos né, na internet, eles são 100% né, é, players online né, tem uma estrutura de logística integrada que é o Dropshipping, que foi a plataforma que a gente implementou e convenceu os fornecedores né, a utilizar então foi assim, bastante reunião eu lembro que teve fornecedor que eu tive que fazer 6, 7 reuniões só para autorização para vender não era nem ter o melhor preço. Então foi um negócio muito maçante que a gente teve que abrir uma mata virgem né, é, para convencer os fornecedores a poderem a vender no e-commerce, numa empresa 100%, e além disso, né, no modelo operacional que era diferente do modelo tradicional, que era de compra e de estoque, a gente queria fazer um, uma operação integrada com a indústria, né, com a indústria automobilística, né, que é uma montadora né, que você tem várias partes integradas ao ecossistema. Então, a gente queria fazer a mesma coisa na nossa categoria, mas era uma indústria controlada, né, por, geralmente média, né, pequena e média empresa, controlada por próprio dono, né, pelo próprio fundador, que nesse ponto até foi mais fácil, porque eles conseguiam entender, precisavam fazer negócio e a gente conseguiu explicar o futuro do varejo para essa categoria. E aí, logicamente, a gente foi ganhando relevância ao longo do tempo e hoje em dia é mais fácil.
0: Eu notei que você citou, começou citando aqui o Jeff Bezos, né e agora também falou na Amazon. Qual que é a influência da Amazon assim, no modelo de negócio de vocês, até mesmo na cultura da empresa? É, como é que você enxerga a Amazon nesse sentido?
1: É, eu acho que assim, a Amazon ela trouxe o um conceito muito parecido, né? Os conceitos principais muito parecido do Sam Walton do Walmart, mas que colocou muita tecnologia no processo para exponencializar o crescimento e chegar primeiro, né? No mercado online que é muito centralizado comparado ao mercado ao mercado offline. Então, é uma experiência incrível com o cliente, ter o um melhor preço, ter o um melhor assortment foram sempre ensinamentos do Sam Walton. É, que o Bezos conseguiu transformar isso e colocar a tecnologia. É né? impossível você vender 7 milhões de livros em uma biblioteca, né, no, tradicional, numa livraria tradicional. Mas quando você tem uma prateleira infinita e você tem um buscador, você tem mecanismos para poder achar o produto né? que você busca em um só lugar. Eu acho que essa é uma grande inspiração para todos os varejistas online. né acho que não só para mim, mas para todo mundo e o entendimento da construção né do longo prazo, porque realmente para reinventar o varejo, para poder criar uma indústria nova, né exige muito esforço e muita infraestrutura que tem que ser alocada, e que esses retornos vão acontecer muitos anos depois. A Amazon foi foi um caso desse, foi criticada durante 20 anos, por não dar um centavo de lucro, né, e depois, né, hoje em dia, vale mais do que um trilhão de dólares. É realmente conseguir enxergar essa visão né, de que o mercado está mudando, que o mercado vai ser diferente, que os consumidores eles querem ter o um melhor mix, que é ter o um melhor preço, é, com a melhor experiência. Então, eu acho que a tecnologia proporciona para que isso aconteça. Então, essa eu acho que é uma grande inspiração, mas com certeza tem várias outras inspirações, como eu já falei, o próprio Jack Ma, do Alibaba, que criou uma plataforma incrível, um ecossistema completo própria Wayfair nos Estados Unidos, que, que são, inclusive, investidor nosso na Madeira Madeira, desde 2012. Tem várias combinações que a gente se inspirou para poder fazer o um negócio e continua se inspirando.
0: É, você falou agora do investidor. Qual foi o momento assim, que vocês começaram a conversar com investidores, assim, a se abrir para essa possibilidade de receber investimento é, e também se isso pesou, de alguma forma, na decisão de vocês, assim, de. Enfim, né? Porque você adota um modelo completamente diferente desse modelo familiar, lá você e seu irmão tocando negócio e tal. Foi difícil tomar essa decisão de aceitar o primeiro investimento na empresa?
1: Eu lembro uma analogia do esporte, assim, sobre. Você fica bom quando você convive com pessoas muito boas, ou melhores que você. Então, a gente é a média das cinco pessoas que a gente mais convive. E no esporte foi assim, todo campeonato que a gente ia para uma divisão ou para uma classe mais difícil, a gente conseguia ver o quanto que a gente conseguia evoluir do que a gente era porque a gente tinha competidores, né, é, concorrentes muito mais fortes do que a gente. E no caso dos investidores, eu falei, cara, eu vou estar tá envolvido no meio realmente de pessoas excepcionais, logicamente os investidores corretos, né, inclusive de fundos que já construíram né, grandes empresas, é, inclusive de tecnologia, e vão poder nos orientar e nos ajudar a, a traçar um caminho melhor e até evitar muitos erros que eles cometeram. Então, a gente sempre teve uma, um mindset de trazer pessoas excepcionais para perto da Madeira Madeira, desde conselheiros, investidores, grandes executivos, grandes empreendedores, né? a gente também faz parte da rede Endeavor. Então, assim, a gente sempre está tentando sempre trazer pessoas né, do mais alto calibre para a próxima, para a gente poder aprender, com todo mundo. Então acho que isso é uma uma metodologia e um mindset que a gente conseguiu implementar desde o início e o investidor sempre teve no nosso plano porque a gente sabia que a gente ia melhorar a governança que a gente ia ter mais capacidade de crescimento e de melhor direcionamento os negócios, né? Porque aí você acessa um network, você acessa muito mais pessoas e logicamente você tem capital para poder arriscar um pouco mais do que você vinha arriscando.
0: Ô Daniel, assim, eu esqueci de te perguntar como é que foi a, a transição da linha de produtos né, indo para a área de imóveis também. Como é que foi isso né, e, e o que, que pesou na decisão de
1: vocês? É, uma das coisas que a gente viu é que o comportamento consumidor. Né, então, por exemplo... A tecnologia ela já existe e ela evolui muito mais rápido do que a adoção das pessoas às usarem uma, uma determinada tecnologia. Então, existiam certas categorias que a compra online daqueles produtos era muito maior no offline do que no online. Então, por exemplo, quando a gente começou materiais de construção, a penetração no online era 0,5%. Então, assim, apesar de ser um mercado de 140 bilhões de reais, é um market share muito pequeno no online. Quando a gente mudou, quando a gente acrescentou móveis, móveis naquela época era 5%, ou seja, quase 10 vezes maior do que a categoria de materiais de construção. Foi quando a gente realmente começou a crescer em taxas mais exponenciais, porque já existia um comportamento do consumidor para compra daquele produto. Apesar de ser só 5% do mercado, mas era 10 vezes maior do que a categoria que a gente iniciou. Foi um passo importante né, para a gente tem uma visão agora de ser uma plataforma de tudo para casa, mas móveis e decoração foi uma categoria importante para a gente exponencializar o crescimento da empresa.
0: Essa virada de chave para o marketplace, né? Quando é que se deu exatamente? Né? E, e também assim, o que, que pesou na decisão de vocês de abrir, enfim, para diversos fornecedores, né? E adotar esse conceito.
1: É, a gente, quase, quase três anos atrás, a gente tomou a decisão de virar Marketplace, né? e principalmente categorias que são complementares ao nosso mix de produto, categorias é, né, como linha branca, como alguns itens de materiais de construção, ferramentas, categorias que não são realmente o nosso core e, e que são itens complementares para que o consumidor né, tenha um one-stop-shop, né, uma experiência única, em uma única plataforma, foi importante a gente criar um modelo híbrido, né? Não é diferente dos outros marketplaces tradicionais do mercado, a única diferença é que a gente é nichado na nossa categoria, né, na categoria de casa. É, mas foi super importante para aumentar esse mix de produto, de novas categorias. Hoje nós temos mais de 10 mil vendedores na plataforma, né, somando quase 2 milhões de produtos e aumenta também a recorrência. Né, as pessoas compram produtos de uma categoria um dia, compram um produto de uma categoria no outro dia, porque você não compra sofá né, toda semana, então você vai ter que comprar uma próxima categoria. Né, pode ser ela decoração, pode ser ela né, um, iluminação, pode ser ela um guarda-roupa, um sofá. Então, esse complemento de mix é muito importante para o consumidor entender que a, ele consiga achar 100% das coisas que ele procura para a sua casa na Madeira Madeira.
0: Daniel, com relação à ameaça que um negócio digital assim do porte da Madeira Madeira representa para os negócios físicos... Você acredita que isso está na mesma equivalência, por exemplo, que aconteceu com, com várias lojas que fecharam as portas? Isso bem antes da pandemia, né? não estamos nem colocando a pandemia aqui no contexto. Mas nós tivemos grandes varejistas, americanos, enfim, aquelas lojas de ruas é, de rua enormes né, que acabaram fechando as portas porque não suportaram mais a concorrência com o e-commerce. Você acredita que no, nesse ramo específico né, de imóveis também, é, corre também esse risco e, por exemplo, um player como Madeira Madeira é, exerce uma ameaça também a esse tipo de negócio, o negócio físico
1: né, no mesmo ramo? Sim, o mercado físico ele vai existir, vai continuar a existir. Né? A gente, inclusive, tem desenvolvido lojas físicas no modelo chamado Guide Shop, é, que é um modelo mais showroom. É uma extensão da experiência do e-commerce né, no mundo físico, que você tem uma experiência de, do de touch and feel do produto, da experiência de ter um atendimento totalmente diferenciada que você tem na plataforma. É, o que tem que acontecer no mercado é que as pessoas têm que é, revisar né, o modelo tradicional físico. O modelo, muitas vezes, com custo muito alto, pouco eficiente... Né, pouco digital, pouco não quase nunca integrado com o e-commerce. Eu não acredito que o mundo físico ele vai deixar de existir, muito menos nossa categoria né, que você precisa muitas vezes sentir o produto, né, tocar o produto e ter confiança na marca é o que a gente está tentando trazer com a experiência dos guard shop. É, mas eu acho que quem ficar no modelo tradicional, com custo alto, né, novamente falando do Bezos, né, o ele fala que, your margin is my opportunity. sua margem é minha oportunidade. Né? Então, assim, eu acho que as empresas deveriam focar muito é na redução de custo, na otimização de processo, né? na digitalização dos canais de venda, para que você tenha né, uma experiência realmente omnichannel. As empresas que realmente não tiverem capital ou não quiserem fazer essa transformação digital, com certeza né, o risco é muito maior né, de ficarem para trás, como aconteceu nos Estados Unidos. Mas tem muita gente que conseguiu se reinventar, o próprio Walmart nos Estados Unidos, é, Target, né, então muitos varejistas tradicionais, físicos, e conseguiram usar né, a estrutura física com vantagem, inclusive, né, o buy online, pick up store. Né, então, entender não serve para todo tipo de categoria, mas sim, eu acredito que deve haver uma consolidação do mercado, primeiro pela velocidade... É, de liquidez né, do mercado, volume de liquidez e capital sendo empregado nas empresas, para esses investimentos. Então tem esse risco né, de empresas que não, não mudarem ou não tiverem recursos financeiros para poder fazer essa mudança, né, estarem mais comprometidas.
0: E isso a gente assim, pode generalizar, inclusive, praticamente todos os setores. Né?
1: assim É muito exponencial, a evolução tecnológica, a velocidade das coisas. Não é só usa a tecnologia, mas é o mindset de uma empresa de alto crescimento, né, de testar mais, planejar às vezes menos. Tem gente que fica muito tempo no Excel e, e, e às vezes testa menos. Então, a gente, no MVP, que a gente chama, né, é, às vezes testa numa escala menor, vê o que que deu certo, o que, que deu errado. Combina com um bom, né, com bom planejamento. Não estou falando que não deve ter planejamento, mas eu estou falando que tem empresa que planeja demais. O Excel tudo aceita, né? Você contrata lá um, um super analista, contrata uma consultoria, mas aí quando vai na prática, 90% é diferente. A gente prefere sentir um pouquinho na prática primeiro, para construir um planejamento, entendeu?
0: Pô, que bacana. Isso é um conceito interessante, né? Então, é soltar um primeiro experimento na rua, né? E depois criar um planejamento em cima da, dessa experiência, né? Pegar todos os resultados, né? E a partir daí planejar com com mais consistência. né, Daniel, no início do ano passado, quando começou a pandemia das caras lá na Ásia, na Europa, você disse que a Madeira Madeira estava preparada para vários cenários de crise, inclusive se o faturamento da empresa chegasse a zero. Como é que foi essa preparação? né? E de quanto tempo vocês precisaram para se preparar?
1: Eu gosto de um livro muito bacana, que é o Great by Joyce, do, do Jim Collins. E ele fala da importância da empresa ter um caixa robusto para você enfrentar tanto oportunidades quanto desafios. Inclusive eu senti isso no início da nossa empresa, quando eu realmente é, a gente tinha muito pouco caixa, inclusive negociações de rodadas de investimento eram muito mais duras, né, porque você não tinha a opção de não ter aquele capital. Então eu aprendi que não só com o livro, mas também com as experiências que eu vivi no Instituto da companhia, a gente precisa sempre ter um colchão né, de caixa para enfrentar esse tipo né, de negócio. Então, assim, e, por outro lado, pode acontecer que você também tenha um período muito bacana né, de, de vento a favor, mas você também tem que ter recurso para estar preparado para aproveitar. Então, assim, eu acredito muito nisso. A gente tinha acabado de receber uma rodada de investimento, né, é a nossa quarta rodada de investimento. Logicamente, a gente, depois de 15 dias né, de a gente saber que a pandemia estava chegando no Brasil, a gente fez um corte de dois terços das nossas despesas, tiramos todas as despesas não essenciais. Então, não é que a gente ficou parado só porque a gente tinha caixa, a gente agiu também. Então, a gente agiu muito rápido, antes mesmo de acontecer. Mas a gente não agiu prorrogando fornecedor, a gente não agiu impactando o relacionamento, né? E não demitimos nenhuma pessoa. Mas a gente conseguiu cortar custos não essenciais que não iam fazer diferença naquele curto prazo. E também, logicamente, com o reforço de caixa, a gente entendia que a gente tinha uma, um leverage, né? um potencial maior né? de sair melhor dessa crise do que alguns concorrentes que não tinham capital né? que a gente tinha naquele momento. É, então, a gente traçou vários cenários, né? É, e, e que graças à volta do, do mês subsequente, que foi em abril, é, a gente não demitiu ninguém, a gente conseguiu fazer o nosso plano A, que era cortar as despesas, mas não precisou fazer o plano B o plano C que a gente tinha já estruturado. Então, acho que foi uma construção muito, muito prévia de, do conceito. Tem muito empreendedor que... Né, ah, vou pegar um monte de dívida, eu vou fazer um monte de investimento, vou trabalhar sempre no, no limite aqui, porque eu não quero me diluir. Então, às vezes, eu prefiro me diluir um pouco mais, né, é, mas ter uma empresa muito mais sólida né, e poder ter um fôlego para poder trabalhar nesses momentos mais críticos do que você morrer na praia. Né? Então, essa é uma consciência que, inclusive, depois foi reforçada pelo livro do Jim Collins, num estudo que fez de mais de 30 anos, que todas as empresas que, que têm um colchão maior de caixa que sempre criam vantagens tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins que é fazer a sua própria sorte
0: e aí no fim das contas o que aconteceu foi que as vendas da empresa decolaram né com a questão do isolamento as pessoas passaram a dar mais atenção à decoração é, recorreram justamente ao e-commerce para evitar lógico a gente não podia nem circular né e, e também tinham medo né de de ir numa loja física e aí isso fortaleceu né, o e-commerce em todos os sentidos e especialmente a Madeira Madeira. E vocês já estavam posicionados para isso. né Vocês tinham também esse cenário desenhado aí né, nesse cenário A, B e C que vocês traçaram, vocês disseram, bom, e agora? Né? Talvez tenha um efeito colateral disso aqui que vai inclusive nos favorecer, não?
1: De jeito nenhum, a gente não entendeu o que estava acontecendo o negócio começou a dobrar o crescimento mês a mês. No outro mês, triplicou o volume de venda. A gente só pensava em como aumentar mais turnos na logística, passou de, pra, de um para dois, para três. É, como a gente tinha bastante controle da nossa operação logística, a gente conseguiu, de fato, né, ter uma vantagem e até crescer mais do que a média de mercado. É, a gente também tinha uma operação integrada com a indústria, ou seja, a gente conseguiu usar muito estoque que a indústria tinha disponível, porque quem comprava estoque acabou tendo que suspender a compra porque não sabia qual que ia ser o, o dia de amanhã e a gente estava totalmente integrado na, na cadeia. Isso fortaleceu muito porque a gente conseguiu escoar todo o estoque da indústria, não faltou matéria-prima, não faltou volume de produto para a gente. Então, novamente, tinha um, logicamente um modelo que acabou dando certo né, e estava integrado com a indústria e que tinha uma logística né, que estava sendo implementada, mas que tinha capacidade de tomar decisões para poder suportar o volume de crescimento. Então, logicamente, algumas preparações, mas nunca a gente imaginou que de março para maio crescemos 250%, assim, foi um negócio maluco, né?
0: <risos> é realmente, assim, uma coisa é, fantástica. É, bom, o Daniel, antes da gente fazer aqui o nosso quadro O Livro da Semana... É, a gente está vivendo ainda um período pandêmico é, então assim muitos negócios estão sendo afetados e me chama muita atenção é, assim como vocês têm fundamentos bem sólidos de gestão é, estudando isso, inclusive você citou aqui o Jim Collins, não, então essa preocupação, essa atenção a certos fundamentos né, que são essenciais para se ter sucesso, para sobreviver a crises, né, e não só sobreviver, mas a, a se tornar mais fortes devido a uma crise como aconteceu com vocês. Então eu queria que você elencasse assim, alguns desses fundamentos né, para os empreendedores que estão nos escutando, para que eles opa, despertem para isso né, e passem a colocar em prática também nos seus próprios negócios enfim na, e nas suas carreiras também porque a gente está falando
1: também com vários profissionais não só empreendedores primeiro o seguinte, a gente tem um, um modo operando isso aqui, que chama modo crise a gente nunca sai do modo crise, nunca a gente sempre acha que tem alguma coisa que dá para melhorar alguma coisa que vai dar errado que o competidor vai tomar nosso mercado então a gente está meio que sempre no modo crise, o tempo, que a gente chama de crisis mode on então não sai dessa crise segundo ponto a gente nunca está satisfeito. A gente tem um livro que eu gosto muito também, que é do Simon Sinek, que é, chama do Infinite Game. Que é como você ser melhor do que você mesmo semana passada, mês passado, né, ano passado. Então a gente sempre mede como que a gente está melhor do que a gente mesmo sempre. É uma forma de, de praticamente ter um, ser um jogo infinito. Né? Porque você tem que estar tá sempre melhor do que o dia anterior. o um outro fundamento muito forte é a nossa cultura, os nossos valores que são, foram construídos de forma consistente, né, nos últimos 12 anos, e que é, a gente precisou muito dessas pessoas estarem alinhadas, né, nesse momento, e que mostrou o efeito de uma cultura sólida, né, mas que foi construída durante muito tempo, durante né, bastante conversa e alinhamento, né, e, e trazer, logicamente, pessoas alinhado com esses valores, né. E a gente até fala aqui, né, liderança é igual... É igual exercício, né? tem que fazer todo dia. Se deixar de fazer uma semana, vai estar todo dolorido. Né? É, então, uma das coisas que a gente preza bastante é ter essa comunicação constante com a liderança, que é quem cascateia essa informação para as demais pessoas. Inconformismo, né? a gente é inconformismo por natureza. A gente gosta de desafio, gosta de, de desafiar o status quo, de mudar as coisas. Quando alguém fala que é impossível, para a gente é mais legal ainda. E sempre pensa muito bem como fazer uma forma sempre asset light, uma forma que não envolve muita alocação de caixa, que seja mais leve, que seja mais flexível né na mudança. né Precisamos mudar de direção. né O modelo asset light ele é mais flexível do que os modelos de asset heavy tradicional. Às vezes a forma mais barata, ou a forma mais fácil é você repetir os ativos já existentes, como estoque, como né, algumas operações. Mas como usar a tecnologia para alavancar, potencializar os ativos já existentes no ecossistema? Essa é o que a gente pensa o tempo inteiro. Por exemplo, o modelo de GuideShop: a gente foi para a Índia. A gente ficou sabendo, foi uma reportagem, a gente foi lá ver pessoalmente, né, entender como é que funcionava e a gente, pus, durante a viagem, a gente falou: cara, esse realmente é um modelo que, que vai funcionar aqui no Brasil. E a gente implementou, fez um teste. Né? e agora está escalando o modelo.
0: Muito bem. É, Daniel, para a gente terminar o nosso programa, a gente termina aqui com o quadro Livro da Semana. Eu estou muito curioso. Você citou aqui vários autores, né? mas assim, eu estou curioso para saber qual que é a leitura que você vai indicar para os nossos ouvintes.
1: Livro da Semana Eu vou indicar um livro que, que é super atual e, ao mesmo tempo, muito cabeça de empreendedor e, e fez mudar muito assim o meu comportamento e como eu penso as coisas de forma mais direta, que é o Hard Things About the Hard Things. É, Já, é, tem não sei como é. É Já tem tradução.
0: Já tem tradução. O lado difícil das situações difíceis.
1: Exatamente. Esse livro é fantástico. Ele te, te dá insights de tomar decisões que, que a gente, às vezes... Prorroga, procrastina, entendeu? E que não tem muito tempo a perder, sabe? Então, é, vários exemplos bacanas. E quer virar empreendedor, tem que ler esse livro para saber a realidade como é que funcionam as coisas. Livro da Semana.
0: Daniel Scandian aqui no café com a DM. Daniel, cara, eu quero te agradecer muito aqui pela presença. Foi uma aula. Quero te dar os parabéns aí pelo resultado, né? Foi, acho que foi o primeiro unicórnio aqui de 2021, né? E realmente é um orgulho muito grande assim para a gente, né? Para nós administradores, empreendedores, né? ter o seu exemplo, É uma empresa que está aí guiando a gente. Ó. Segue essa empresa, segue esses princípios, né? Segue uh, essas lideranças aqui que realmente a gente vai no caminho certo. Então, obrigado aí por servir aí de inspiração para todos nós, né, cara?
1: Não, Eu que agradeço poder contar um pouquinho da nossa história, poder passar um pouquinho do que a gente aprendeu. Acho que esse é o give back que a gente tem que fazer né, para que outros empreendedores possam evitar erros cometidos né, de outros empreendedores. E fico feliz aí poder participar aí dos, dos mais de 200 é, programas é, e poder ajudar um pouquinho o Brasil também para empreender da forma correta.
0: Show de bola, valeu demais, Daniel. Um grande abraço.
1: Abração, valeu.
0: Que tiro foi esse? Daniel Scandiano, Café com ADM. Cara, que aula, que masterclass. Eu falei para vocês lá no começo, olha isso vai ser uma aula de empreendedorismo. Cara, é realmente fera, a história do Madeira Madeira é extremamente inspiradora E eu tenho certeza que você aí do outro lado tá completamente cheio de insights Para colocar em prática no seu próprio negócio, na sua própria carreira Eu curti demais aqui essa história, já era fã do Daniel E agora me tornei muito mais fã e também da empresa que ele construiu Madeira Madeira, que é realmente uma empresa fantástica e muito, muito, muito inspiradora Show de bola, galera. Este foi mais um café com DM, repleto de cafeína para você. A gente não para. Recomendando sempre que você siga o nosso podcast lá no Spotify. A gente tá fazendo uma super campanha porque o Spotify é a melhor plataforma para quem curte podcasts. Então, Acesse aí, adm.tero/barra-spotify, vai abrir o seu Spotify, coloca para seguir o Café com a ADM, para você não perder nada do que rola por aqui. E na semana que vem a gente se encontra em mais um episódio do Café com a ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.